1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas Capítulo 18 El Tesoro Cuando Dantes entró a la mañana siguiente en el calabozo de su compañero, le encontró sentado y tranquilo, iluminándole el único rayo de luz que penetraba por su angosta ventana. Tenía en su mano derecha, única de la que ya podía servirse, un pedazo de papel que, por haber estado arrollado mucho tiempo, conservaba la forma cilíndrica, que sería muy difícil quitarle. El abate se lo enseñó a Dantes sin decir una palabra. ¿Qué es esto? le preguntó el joven. Míralo bien, repuso el abate sonriendo. Por más que miro, dijo Dantes, no veo sino un papel medio quemado que contiene algunas letras góticas, escritas con tinta muy extraña. Este papel, amigo mío, ya puedo decírselo todo, puesto que le he probado. Este papel es mi tesoro, la mitad le pertenece desde hoy. Un sudor frío corrió por la frente de Dantes, hasta entonces, y ya hemos visto cuánto tiempo había transcurrido entonces, evitó cuidadosamente el hablar a Faria de aquel tesoro, ocasión de su pretendida locura. Por su instintiva delicadeza, no había querido Edmundo herir esta fibra dolorosa, y por su parte, Faria también cayó, haciéndole tomar aquel silencio por el recobro de la razón, pero ahora sus palabras, justamente después de una enfermedad tan grave, anunciaban que recaía en la locura. «Su tesoro», balbuceó Dantes, el abate se sonrió. «Sí», le dijo, «su corazón Edmundo es noble en todo, y de su palidez y su temblor, infiero lo que le sucede en este instante» pero tranquilícese que no estoy loco, el tesoro existe, de antes, ya que no he podido poseerlo, usted lo poseerá, nadie quiso escucharme ni creerme, teniéndome por loco, pero usted, que debe saber que no lo soy, me creerá después de lo que voy a decirle, escúcheme, ay, murmuró Edmundo para sí, ha vuelto a recaer, esa desgracia me faltaba únicamente, luego añadió en voz alta, amigo mío, su enfermedad le habrá fatigado otra vez, no quiere descansar, «Mañana si le place me contará su historia, pero hoy quiero cuidarle». Además, prosiguió sonriéndose. «Un tesoro, qué prisa nos corre». «Mucha, mucha, Edmundo», prosiguió el viejo. «¿Quién sabe si mañana o pasado me dará el tercer ataque?». Reflexiona que entonces todo se perdería. «Sí, muchas veces he recordado con amargo placer esas riquezas que la felicidad de diez familias perdidas para esos hombres que no han querido atenderme». Esta idea me servía de venganza y la saboreaba deliciosamente en la noche de mi calabozo y en la desesperación de mi estado. Mas ahora que por su cariño perdonó al mundo, ahora que le veo joven, rico de porvenir, ahora que pienso en la fortuna que puedo proporcionarle con esta revelación, me asusta la tardanza y temo no dejar seguras en manos de un propietario tan digno como usted tantas riquezas sepultadas. Edmundo volvió la cabeza suspirando. Persiste en su incredulidad, Edmundo, prosiguió Faria. —Mi voz no le ha convencido. Veo que necesita pruebas. Pues bien, lea este papel que nadie he mostrado aún. —Mañana, amigo mío —respondió Dantes, rehusando acceder a lo que él creía locura del anciano. Creí que ya estaba convencido de que no hablaríamos de esto hasta mañana. —No hablaremos hasta mañana, pero lea este papel. —No lo exasperemos —se dijo Dantes. Y tomando aquel papel, cuya mitad faltaba sin duda por haber sido consumida por algún accidente, leyó. —Que puede ascender a dos. Manos con corta diferenci, tanto la roca vigésima A C, este en línea recta 2, grutas, el tesoro yace en… Segunda, como a mi uni, exclusiva propiedad del refé, 24 de abril de 1400. Y bien, dijo Faria cuando el joven acabó su lectura. Yo aquí no encuentro, respondió Dantes, sino renglones cortados, palabras sin sentido. El fuego además ha puesto inteligibles las letras. Para usted, amigo mío, que las lee por primera vez, pero no para mí, que he pasado leyéndolas muchas noches de claro en claro, reconstruyendo a mi modo cada frase y completando cada pensamiento. Y crea haber encontrado ese sentido interrumpido. Estoy seguro, y usted mismo lo conoce, pero ahora escuche la historia de ese papel. ¡Silencio! exclamó Dantes. Oigo pasos, se acercan, me voy. Adiós. Y Dantes, feliz por haberse librado de la historia y de la explicación que esperaba le confirmase en la desgracia de su amigo, se deslizó ágilmente por el estrecho subterráneo, mientras Faria, con una especie de actividad producida por el terror, colocaba en su sitio la baldosa dándole con el pie y cubriéndola con un pedazo de estera, para que no se advirtiese la solución de continuidad que no había podido evitar con la prisa. Era el gobernador quien, informado por el carcelero de la enfermedad del abate venía por sí mismo a asegurarse de su gravedad, le recibió Faria sentado y evitando todo movimiento que pudiera comprometerle, logró ocultar al gobernador la parálisis que habría invadido la mitad del cuerpo, y lo hizo porque temía que el gobernador, compadecido de él, quisiese trasladarle a un calabozo más saludable, separándole de su joven compañero, pero no sucedió así por fortuna, y el gobernador se retiró convencido de que su pobre loco, por quien sentía cierta simpatía en el fondo de su corazón, no tenía más que una ligera indisposición. En este intervalo, Edmundo sentado en su cama, con la cabeza entre manos, procuraba coordinar sus ideas. Todo lo que había visto en Faria desde que le conoció era tan razonable, tan lógico y tan sublime, que no podía comprender tanta cordura en tantas cosas y la demencia en una sola. ¿Sería que Faria se engañaba con eso de su tesoro o que todo el mundo se equivocase al juzgar a Faria? Dantes permaneció todo el día en su calabozo sin atreverse a volver al de su amigo, por este medio esperaba retardar la hora en que adquiriese la certidumbre de la locura del abate, esta creencia iba a serle muy dolorosa, pero por la noche después de la visita ordinaria, viendo el anciano que Edmundo no venía, intentó salvar el espacio que lo separaba. Edmundo tembló de pies a cabeza al oír los dolorosos esfuerzos que hacía para arrastrarse, que hacía para arrastrarse porque una de sus piernas estaba paralítica y el brazo no podía servirle de nada. Edmundo, pues, se vio precisado a ayudarle porque de lo contrario nunca hubiera podido salir por la estrecha boca del subterráneo que daba su calabozo. —¡Aquí me tiene, persiguiéndole con tenacidad! Dijo con una sonrisa muy benévola, sin duda creyó poder librarse de mi munificencia, pero no será así, Escúcheme pues. Edmundo comprendió que ya no le era posible retroceder, hizo sentar al viejo en su cama y se colocó a su lado en el banquillo. Ya sabe, dijo el abate, que yo era secretario familiar y amigo del cardenal Spada, último de los príncipes de este nombre, aquel prelado dignísimo debo cuanta felicidad haya gozado en mi vida. A pesar de que las riquezas de su familia eran proverbiales y muchas veces oí decir «rico como un espada», no era rico, pero vivía a costa de esta reputación de riquezas. Así viven de sí mismas casi todas las reputaciones populares. Su palacio fue mi paraíso. Eduqué yo a sus sobrinos, que ya han muerto y apenas se quedó él solo en el mundo, le pagué en adhesión cuanto había hecho por mí durante diez años. La casa del cardenal no tuvo ya secretos de ninguna especie para mí. «Muchas veces había yo visto ocupado a Monseñor en compulsar los libros antiguos y hojear ávidamente los manuscritos olvidados entre el polvo del archivo de la familia. Un día que yo le hice ver la inutilidad de sus afanes, pues no conseguía como premio de ellos, más que quedarse muy abatido, me miró sonriendo con amargura y por respuesta abrió un libro que es la historia de la ciudad de Roma». En el capítulo 20 de la vida del Papa Alejandro VI, leí las siguientes líneas que desde entonces no pude olvidar. Terminadas las tremendas guerras de la Romaña, César Borgia, su conquistador, necesitaba dinero para comprar el resto de Italia y el Papa, por su parte, necesitaba también dinero para acabar con Luis XII, rey de Francia, que a pesar de sus últimos reveses, era un enemigo poderoso todavía. Resolvieron, pues, de común acuerdo hacer un buen negocio lo que era muy difícil en aquella pobre Italia exhausta de recursos. Su santidad concibió una idea muy feliz, determinó crear dos cardenales. Al nombrar dos grandes personajes en Roma, es decir, a dos de los más ricos, hacía a la vez su santidad dos buenos negocios. Primeramente, podía vender los altos cargos y los magníficos empleos que aquellos dos cardenales poseían, y podía aprovecharse, en segundo lugar, del subido precio a que los dos capelos se venderían. Otra tercera especulación resultaba de esto que podremos conocer muy pronto. Al momento encontraron el papa y César Borgia, sus futuros cardenales. Uno era Juan Rospigliosi, que ostentaba las más altas dignidades de la Santa Sede, y el otro, César Spada, uno de los romanos más notables y más ricos. Uno y otro podían apreciar en su verdadero valor el precio de semejante favor papal. Los dos eran ambiciosos. En cuanto ellos aceptaron, encontró César Borgia compradores para sus empleos. La consecuencia de esto fue que Rospligliosi y Espada pagaron por ser cardenales y otros ocho pagaron también por ser lo que eran los cardenales antes de su creación. mil escudos ingresaron en las arcas papales. Finalmente, ya es tiempo de que pasemos a la última parte de la especulación. Rospligliosi y Espada se vieron colmados de halagos por el papa que habiéndoles conferido por sí mismo las insignias del cardenalato, estaba seguro de que ellos, por demostrar dignamente su gratitud, realizarían toda su fortuna para fijar en Roma su residencia. Así en efectivo sucedió y el papa y César Borgia los convidaron a comer. Este convite dio ocasión a una grave disputa entre el santo padre y su hijo, César opinaba que se debía recurrir a uno de esos medios que él solía emplear con sus amigos íntimos, a saber, la famosa llave con que se rogaba a ciertas personas que abriesen cierto armario. Esta llave sin duda, por un olvido inocente del cerrajero, tenía una especie de púa pequeña de hierro que al hacer fuerza la persona que abría el armario, que era difícil de abrir, se clavaba en la mano, ocasionando la muerte al otro día. Había también la sortija de cabeza de león, César se la ponía para dar la mano a ciertas personas, el león las mordía imperceptiblemente y a las 24 horas requiescant paz. César propuso pues a su padre mandar abrir el armario a Rospigliosi y Espada o darles un cordial apretón de manos, pero Alejandro VI le respondió. Tratándose de estos excelentes cardenales Spada y Rospigliosi, me parece que no debemos rehuir los gastos de un gran banquete porque un presentimiento me dice que hemos de quedarnos con ese dinero. Sin duda olvidas, César, además que una indigestión hace su efecto en el acto, mientras que un mordisco o una picadura tardan uno o dos días. César se rindió a este razonamiento y he aquí que los dos cardenales fueron invitados a comer. El banquete se debía efectuar cerca de San Pedro, ad vincula, en una hermosa posesión del papa, muy conocida de los cardenales por su celebridad. Envanecido, Rospigliosi con su nueva dignidad, preparó su estómago para el banquete, pero Spada, hombre prudentísimo y que amaba con extremo a su sobrino, un capitán joven de mucho porvenir, tomó papel y pluma e hizo testamento. Enseguida envió un recado a su sobrino encargándole de que le esperase por los alrededores de San Pedro, pero según parece el mensajero no lo encontró. Spada conocía la costumbre de aquellos convites, desde que el cristianismo eminentemente civilizador Introdujo el progreso en Roma, no era un centurión el que venía de parte del tirano a decirle, César quiere que mueras, sino era un legado atlatere que con la sonrisa en los labios venía a decirle de parte del Papa, Su Santidad quiere que coma en su compañía. Spada se dirigió a las dos a San Pedro ad Vincula, ya que le estaba esperando el Papa allí. La primera persona que vieron sus ojos fue su sobrino el capitán, muy ataviado y muy tranquilo. César Borgia le colmaba de halagos y caricias. Spada palideció porque César, con una mirada irónica, le daba a entender que todo lo había previsto y que estaba bien tendido el lazo. En el transcurso de la comida el cardenal no pudo hacer otra cosa que preguntar a su sobrino. ¿Recibió mi recado? El capitán respondió que no, pero había comprendido la pregunta. Sin embargo, ya era tarde porque acababa de beber un vaso de excelente vino, escanciado exprofeso para él por el copero del papa. En el mismo instante, ofrecían liberalmente espada vino de otra botella. Una hora después, un médico declaró que ambos estaban envenenados con vetas. Spada murió allí mismo y el capitán a la puerta de su casa, haciendo una seña a su mujer que no pudo comprenderle. César Borgia y el Papa se apresuraron al momento a apoderarse de la herencia, a pretexto de registrar los papeles de los difuntos, pero todo el caudal de Espada consistía en un pedazo de papel en que había escrito él mismo. Lego a mi muy amado sobrino mis baúles y mis libros, entre los cuales se halla mi hermoso brevario con cantos de oro, que deseo conserve en memoria de su querido tío. Sorprendidos los herederos de que Espada, el hombre poderoso, fuese en efecto el más pobre de los tíos, lo registraron todo, revolvieron los muebles y admiraron el brevario. Ningún tesoro apareció, como no se cuenten los tesoros científicos encerrados en la biblioteca y en los laboratorios. Eso fue todo. Las pesquisas de César y su padre fueron inútiles. Nada se encontró, a lo menos poquísimo, es decir, unos mil escudos en alhajas y otro tanto en dinero. Su sobrino, sin embargo, había vivido bastante tiempo para decir a su mujer, «Busque entre los papeles de mi tío porque sé que existe un testamento real y verdadero». Con esto se hicieron más diligencias aún que las que habían hecho los augustos herederos. Pero todo en vano, los dos palacios de espada y la posesión que tenía detrás del palantino, como los bienes inmuebles en aquella época valían poco, Quedaron a favor de la familia por indignos de la rapacidad del papa y de su hijo. Los meses y los años fueron transcurriendo. Alejandro VI, como sabe, murió envenenado por una equivocación. César, envenenado también, se salvó cambiando de piel como las culebras. En su nueva piel, el veneno había dejado unas manchas semejantes a las del tigre. Por último, obligado a abandonar Roma, fue a hacerse matar oscuramente en una escaramuza nocturna casi olvidada por la historia. Tras la muerte del papa y el destierro de su hijo César, todo el mundo esperaba que la familia volviera al Fausto que tenía en los tiempos del cardenal Spada. Pero no fue así. Los Spada siguieron viviendo en una dudosa medianía, un misterio eterno envolvió este asunto lúgubre. La opinión general fue que César, mejor político que su padre, le había robado la fortuna de los dos cardenales, y digo los dos, porque Rospigliosi, que no había tomado precaución alguna, fue despojado del todo. —Hasta aquí —dijo Faria interrumpiéndose y sonriendo—, ¿no le parece este cuento de loco, verdad? —Oh, amigo mío —le contestó Dantes—, me parece al contrario que leo una crónica interesantísima. Continúe, se lo suplico. —Ya continuó. La familia se acostumbró a esta situación. Pasaron años y años. Entre sus descendientes unos fueron soldados, otros diplomáticos, varios eclesiásticos y otros banqueros. Se enriquecieron algunos y otros se acabaron de arruinar. Vengamos ahora al último de esta familia, aquel de quien fui secretario, al conde Espada. Yo le había oído quejarse frecuentemente de la desproporción que guardaba con su rango su fortuna, le aconsejé que la colocara a renta vitalicia, siguió mi consejo y dobló su renta. El famoso breviario que no había salido de la familia, pertenecía a este conde Espada, se lo habían ido legando de padres a hijos porque aquella rara cláusula que se encontró en el testamento hizo de él una verdadera reliquia mirada con supersticiosa veneración. Era un libro con magníficas iluminaciones góticas, tan cargado de oro, que en los días de grandes solemnidades, lo llevaba un criado delante del cardenal. Como todos los secretarios y administradores que me habían precedido, yo me dediqué también a registrar los archivos de la familia, llenos de toda clase de títulos, papeles y pergaminos, pero a pesar de mi actividad y esmero, fueron inútiles mis pesquisas». Y hay que tener en cuenta que yo había leído y hasta había escrito una historia o por lo menos decir unas, enfe o por mejor decir unas efemérides de la casa de Borgia con idea de descubrir si así la muerte del cardenal César Espada había tenido algún aumento la fortuna de aquellos príncipes y no encontré otro que lo ocasionado por los bienes del cardenal Rospigliosi su compañero de infortunio. Yo estaba casi seguro de que ni los Borgias ni la familia Espada se habían aprovechado de la herencia, que sin duda había quedado sin dueño, como esos tesoros de los cuentos árabes que yacen en las entrañas de la tierra guardados por un genio. Mil y mil veces conté y rectifiqué los capitales, las rentas y los gastos de la familia durante trescientos años. Todo fue inútil. Permanecí en mi ignorancia y el conde Espada en su miseria. Por este tiempo murió él. De su renta vitalicia había exceptuado sus papeles de familia, su biblioteca compuesta de cinco mil volúmenes y su famoso breviario. Esto y unos mil escudos romanos que poseían dinero me lo legó, a condición de componer una historia de su casa y un árbol genealógico y de mandar decir misas en el aniversario de su muerte, lo cual cumplí exactamente. No se impaciente, mi querido Edmundo, ya llegamos al fin. En 1807, un mes antes de mi encarcelamiento y 15 días después de la muerte del conde Espada, el día 29 de diciembre, ahora comprenderá por qué se me ha quedado tan fija esta fecha importante, me hallaba yo leyendo por centésima vez aquellos papeles que iba coordinando porque el palacio iba a pasar a ser posesión de un extranjero. Yo pensaba salir de Roma y establecerme en Florencia con todo el dinero que poseía, que eran unas 12.000 libras, mi biblioteca y mi famoso breviario. Me hallaba pues como digno, fatigado por aquella tarea, y algo indispuesto por un exceso que había hecho en la comida, y dejé caer la cabeza entre las manos y me quedé dormido. Eran las tres de la tarde. Cuando desperté el reloj daba las seis. Al levantar la cabeza me hallaba en la más profunda oscuridad. Llamé para que me trajesen luz, pero nadie acudió. Entonces resolví servirme de mí mismo, que era además un hábito filosófico que iba a serme muy necesario. Con una mano tomé la bujía ya preparada y con la otra busqué un papel para encenderlo en la moribunda llama que quedaba en la chimenea, pero por miedo a que, debido a la oscuridad, tomara un papel interesante en vez de otro inútil, me hallaba perplejo cuando recordé haber visto en el famoso breviario que estaba sobre la mesa un papel viejísimo, ya casi negro, que seguramente servía de registro o seña y sin duda había durado tantos años en aquel libro por la veneración con que los herederos lo miraban, lo busqué pues a tientas, lo encontré, lo retorcí y acercándolo a la llama lo encendí, pero al mismo tiempo como por encanto a medida que el fuego se propagaba vi aparecer unas letras negruzcas que por momentos iban convirtiéndose en pavesa, me asusté, estrujé en mis manos el papel para apagarlo, encendí la bujía en la luz de la chimenea Examiné conmovido el papel quemado y comprendí que una tinta misteriosa y simpática había trazado aquellas letras que solo el fuego pudo hacer inteligibles. Lo quemado era como una tercera parte del papel y el resto lo que ha leído esta mañana. Vuélvalo a lo leer Dantes, que luego para que lo entienda yo completaré las frases y el sentido. Y el abate con aire de triunfo presentó el papel al joven, que en esta ocasión leyó ávidamente estas palabras, escritas con una tinta como herrumbrosa. Hoy 25 de abril de 1490 y Mer S.S. Alejandro VI Contento con haberme e, Heredarme y reservéle Capra y ventivigoblio Que Dos Declaro pues a mi Sov Heredero universal Que es Conoce por haberlo visitado Grutas de la isla de Montecris Ras de oro, dinero acuñado Joyas Yo solo conozco la E Que puede ascender a dos Manos de corta diferencia dando la roca vigésima a Ac, esta en línea recta, 2, Grutas el tesoro yace en, segunda, como a Miú, exclusiva propiedad del refé, 25 de abril de 1406. Ahora añadió el abate, lea este otro, y presentó Edmundo otro papel con otros fragmentos de renglones, lo tomó Edmundo y leyó, 8, me ha convidado a Con, que presumo que no, o pagar el capelo quiera, a suerte de los cardenales, e eh, han muerto en envenená, y gui de espada mi E, ondino en su sitio que él, en mi compañía, lo cuanto poseo en va, pedrería diamante sí, existencia de este tesoro, millones de escudos ro, a ah, y se encontrará leván, ontar en el ancón del, aberturas hay en estas, el ángulo más lejano de la, co-heredero la dejó en ex, herido tesoro, 98, ar espada el abate observaba con ansia las impresiones de Dantes. Ahora dijo viendo que éste había llegado al último renglón. Ahora junte los dos fragmentos y, ju y juzgue por usted mismo. Dantes obedeció. De los fragmentos unidos resultaba lo siguiente. Hoy, 25 de abril de 1498, me ha convidado a comer ese, su santidad Alejandro VI, con que me presumo que no contento con haberme hecho pagar el capelo, quiere heredarme y me reserve la suerte de los cardenales Caprara y Ventiboglio, que han muerto envenenados. Declaro pues a mi sobrino, Guido Espada, heredero universal, que he escondido en un sitio que él conoce por haberlo visitado en mi compañía, en las grutas de la isla de Montecristo, lo cuanto poseo en barras de oro, dinero acuñado, pedrería, diamantes y joyas. Yo solo conozco la existencia de este tesoro, que puede ascender a dos millones de escudos romanos con corta diferencia, y se encontrará levantando la roca vigésima a contar desde el Lancón del Este en línea recta. Dos aberturas hay en estas grutas. El tesoro yace en el ángulo más lejano de la segunda. Como a mi único heredero, le dejo exclusiva propiedad, le dejo exclusiva propiedad del referido tesoro. 25 de abril de 1498. César Espada. —¿Lo comprende ahora? —dijo Faria. —Esta es la declaración del Cardenal Espada, el testamento tan buscado en vano —contestó Edmundo sin osar aún creerlo. —Sí, mil veces sí. —Pero ¿quién lo ha completado de este modo? —Yo, con la ayuda del fragmento existente, adiviné el resto. Adiviné el resto calculando la longitud de las líneas por la del papel, deduciendo de lo no quemado lo que debía decir lo quemado, como un átomo de luz que viene del cielo guía aquel que camina por un subterráneo. ¿Y qué hizo cuando pensó haber adquirido esa convicción? Determiné marchar y marché al instante llevando conmigo el principio de mi grande obra sobre Italia, pero hacía mucho tiempo que la policía imperial no me perdía de vista. Napoleón quería entonces dividir el reino en provincias, al contrario de lo que quiso apenas tuvo un heredero. Mi precipitada marcha despertó, pues, las sospechas de la policía, que estaba muy lejos de poder adivinar su verdadero objetivo, y me prendieron cuando iba a desembarcarme en Piombino. Ahora, amigo mío, prosiguió Faria mirando a Dantes con ternura casi paternal, ahora sabes tanto como yo, si nos escapamos juntos, la mitad del tesoro es suyo, si muero aquí y se salva solo, le pertenece por entero. ¿Pero no tiene en el mundo este tesoro dueño más legítimo? preguntó Dantes vacilando. No, no, tranquilícese, la familia se ha extinguido del todo, además el último con de espada me hizo su heredero. Legándome aquel breviario simbólico, me legó cuanto contenía. No, no, tranquilícese. Si llegamos a apoderarnos de esa fortuna, podemos gozarla sin remordimientos. Y dice que ese tesoro asciende... Asciende a dos millones de escudos romanos, trece millones de su moneda. ¡Imposible! exclamó Dantes, asustado ante lo enorme de la suma. ¡Imposible! ¿Y por qué? repuso el anciano. La familia espada era una de las más antiguas y poderosas en el siglo XV, Además, en aquellos tiempos no se conocían ni especulaciones ni industria. Esta acumulación de dinero y joyas no es inverosímil. Todavía existen familias romanas que se mueren de hambre, teniendo vinculado un millón de diamantes y pedrerías de que no puede disponer. Edmundo, vacilando entre la alegría y la incredulidad, creía estar soñando. «Si le he ocultado este secreto tanto tiempo», prosiguió Faria, «ha sido para probarle y sorprenderle». Si nos hubiéramos escapado antes de mi ataque de catalepsia, le habría llevado a la isla de Montecristo, pero ahora, añadió con un suspiro, usted me llevará a mí. ¡Ea, eh, Dantes! ¿No me da las gracias? Este tesoro le pertenece, amigo mío, respondió el joven. Le pertenece a usted solo. Yo no tengo ningún derecho a él, ni siquiera soy pariente suyo. ¡Usted es mi hijo, Dantes! exclamó el anciano. ¡Es el hijo de mi prisión! Mi estado me condena al celibato. Invios le envió a mí para consuelo juntamente del hombre que no podía ser padre y el preso que no podía ser libre. El abate tendió el brazo que tenía libre y Dante se arrojó a su cuello sollozando.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets or Mc sandwich, but you're the Filet fish sandwich all day.
1: Capítulo 19 El tercer ataque Este tesoro tanto tiempo objeto de las meditaciones del abate que podía asegurar la dicha futura del que amaba en realidad como a un hijo había ganado a sus ojos en valor no hablaba de otra cosa todo el día más que de aquella inmensa cantidad, explicando a Dantes cuánto puede servir a sus amigos en los tiempos modernos el hombre que posee 13 o 14 millones. Estas palabras hicieron que el rostro de Dantés se contrajera, porque el juramento que había hecho de vengarse cruzó por su imaginación, haciéndole pensar también cuánto mal puede hacer a sus enemigos, en los tiempos modernos, el hombre que posee un caudal de 13 o 14 millones. El abate no conocía la isla de Montecristo, pero sí la conocía Dantes, que había pasado muchas veces por delante y una hizo escala en ella. Está situada a 25 millas de la pianosa entre Córcega y la isla de Elba. Montecristo, que ha estado siempre y está todavía enteramente desierta, es una peña de forma casi cónica que parece lanzada por un cataclismo volcánico desde el fondo del mar a la superficie. Dantes le hizo a Faria el plano de la isla y Faria dio consejos a Dantes sobre los medios que había de emplear para apoderarse del tesoro, pero estaba muy lejos de participar del entusiasmo y sobre todo de la confianza del anciano. Aunque ya se hubiese convencido de que no estaba loco y la manera con que adquirió este convencimiento contribuyera a admirarle más y más, no podía creer humanamente que aquel tesoro, aun suponiendo que en efecto hubiera existido, existiese todavía y cuando no lo mirase como cosa quimérica, lo miraba menos como dudosa. Parecía como si el destino se empeñase en quitar a los presos su última esperanza y darles a entender que estaban condenados a prisión eterna. Una nueva desgracia les sobrevino por entonces. La galería que daba al mar, ruinosa desde mucho tiempo antes, había sido reparada, se reforzaron los cimientos y se rellenó con enormes bloques de granito la excavación que a medias había cegado Dantes. Sin esta precaución que el abate sugirió al joven, como se recordará, su desgracia hubiera sido mayor aún, porque descubierta su tentativa de evasión, los hubieran separado inevitablemente. Una nueva puerta, más maciza y más inexorable que las otras, se había cerrado para ellos. «Ya ve», decía Dantes con tristeza, «ya ve que Dios quiere quitarme hasta el mérito de lo que usted llama adhesión. Le prometo permanecer aquí eternamente, y ahora ni aún libre soy para cumplir mi promesa». Me quedaré sin el tesoro como usted y ni uno ni otro saldremos de este castillo. Por lo demás, mi verdadero tesoro amigo mío no es el que esperaba hallar en los antros lúgubres de Montecristo, sino su presencia, nuestra unión de cinco o seis horas cada día a pesar de nuestros carceleros y sobre todo estos torrentes de inteligencia que ha derramado en la mía, estos idiomas que me ha dado a conocer en todas sus ramificaciones filológicas estas ciencias que tan fácilmente me comunicó gracias a la profundidad con que las conoce y los sencillos principios en que las ha reducido, este es mi verdadero tesoro amigo mío, con esto sí que me ha dado riqueza y felicidad, créame y consuélese, esto vale más para mí que montes de oro y de diamantes, aunque no fuesen tan problemáticos como esas nubes en que las alboradas se ven flotar sobre el mar, que a primera vista las cree uno tierra firme, y a medida que se va acercando a ella se evaporan, se volatilizan y se esfuman. Tenerle a mi lado el tiempo mayor posible, oír su voz elocuente, adornar mi inteligencia, fortalecer mi alma, predisponer mi organización entera a grandes y terribles cosas, para cuando goce de libertad, ejecutarlas de manera que no vuelva a dominarme la desesperación de que ya estaba casi poseído cuando le conocí. Esta es la fortuna que le debo, y no quimérica, sino tan verdadera que todos los soberanos del mundo, aunque fuesen como César Borgia, no podrían arrebatármela. Esto hizo que para los dos infelices fuesen los días sino venturosos, menos largos y más tranquilos. Faria, que en tantos años ni una palabra había dicho de su tesoro, hablaba de él a cada instante. Según había previsto, se quedó enteramente paralítico del brazo derecho y la pierna izquierda, y casi perdió toda esperanza de volver a servirse de ellos, pero soñaba siempre con la libertad o la fuga de su compañero y gozaba con él con esta idea. Temeroso de que aquel papel se perdiese o se extraviase algún día, obligó a Dante a aprenderlo de memoria y lo aprendió en efecto desde la primera palabra hasta la última. Seguros entonces de que nadie por el primer trozo podría adivinar su contenido completo, hicieron pedazos el segundo. A veces pasaba Faria horas enteras dando instrucciones a Edmundo, instrucciones que debían servirle al hallarse en libertad. Desde el mismo día, desde la misma hora, desde el mismo instante en que se viera libre, su único y exclusivo pensamiento debía ser el de ir a Montecristo, de cualquier modo idear un puesto que no despertase sospechas para quedarse allí solo, y una vez solo, enteramente solo, buscar las maravillosas grutas y cavar en el sitio indicado. El sitio indicado, como recordará el lector, era el ángulo más lejano de la segunda abertura. Con esta esperanza se pasaban las horas, si no rápidas, a lo menos soportables. Como ya hemos dicho, Faria, aunque sin volver a luce de su pie y de su mano, había vuelto completamente el de su inteligencia, enseñando poco a poco a su joven compañero, además de las nociones morales que hemos dicho, ese calmoso oficio de preso, que consiste en hacer algo de lo que no es nada en el fondo, Así pues, estaban constantemente ocupados, Faria por temor de envejecer y Edmundo por temor de recordar su pasado, ya casi olvidado, y que no quedaba en su memoria sino como una luz lejana perdida en las tinieblas de la noche. Tal era su vida, semejante a la de esos hombres a quienes la desgracia no ha herido nunca y que veje tan tranquila y maquinalmente bajo la mano de la providencia. Pero bajo esa calma aparente había en el corazón del joven y del anciano, Tal vez muchos ímpetus reprimidos, muchos suspiros ahogados que estallaban cuando Faria se quedaba solo y Edmundo volvía a su prisión. Una noche se despertó este último sobresaltado, figurándose haber oído que le llamaban. Abrió los ojos y procuró saber de dónde provenía aquel sonido, su nombre, o más bien una voz doliente que se esforzaba por pronunciarlo, llegó hasta sus oídos. Se incorporó en la cama lleno de angustia y sudoroso y escuchó atentamente, no había duda. La voz venía del calabozo de su compañero. —¡Gran Dios! —murmuró Edmundo. —¿Si será qué. Y separando su cama de la pared, retiró la piedra, se lanzó al subterráneo y llegó al extremo opuesto. La baldosa estaba levantada. Al vacilante resplandor de aquella lámpara tosca de que ya hemos hablado, vio Dantes al abate pálido en extremo y, aunque en pie, agarrado a su cama para poder sostenerse. Sus facciones estaban trastornadas por aquellos horribles síntomas que Dantes ya conocía, y que tanto le asustaran anteriormente, comprende mi amigo, no es verdad, le dijo Faria resignado, nada tengo que decirle, Edmundo lanzó un grito de dolor y perdiendo completamente la cabeza, se dirigió a la puerta gritando, socorro, socorro, Faria tuvo suficientes fuerzas aún para detenerle, silencio o está perdido, le dijo, no pensemos sino en usted amigo mío, en hacerle soportable la prisión y posible fuga, años enteros necesitaría para volver a hacer lo que yo hasta aquí hice y sería vano en cuanto nuestros carceleros conociesen que estamos de acuerdo, por otra parte tranquilícese amigo que no estará vacío mucho tiempo este calabozo que yo voy a abandonar, otro desgraciado vendrá a ocupar mi puesto, acaso él será joven y fuerte y sufrido como usted y podrá ayudarle en su fuga que yo impedía, ya no tendrá un semicadáver adherido a usted que paralizará todos sus esfuerzos, «Decididamente Dios se acuerda de usted y le da más que le quita, pues ya es tiempo de que yo muera». Edmundo no pudo hacer otra cosa más que cruzar las manos y exclamar «¡Oh, amigo mío, amigo mío, calle!». Luego, recobrando su fortaleza que le abandonó un instante por aquel golpe imprevisto y su valor vencido por las palabras del viejo, repuso «¡Oh, ya le salvé una vez, bien puedo salvarle otra!» y levantó el pie de la cama y sacó el frasco, que contenía aún una tercera parte de licor rojo. «Mire», le dijo, «aún nos queda esta medicina salvadora. Pronto, pronto, dígame lo que necesito saber. Se toman esta vez otras precauciones. Hable, amigo mío, que ya le escucho». «No hay esperanza», respondió el abate inclinando la cabeza. «Pero no importa. La voluntad de Dios es que el hombre que ha creado y en cuyo corazón ha puesto con tantas raíces el amor a la vida… «Haga cuanto pueda por conservar esta vida, tan trabajosa algunas veces y siempre tan amada». «¡Sí, sí!» exclamó Dantes. «¡Le salvaré! ¡Sí! ¡Se lo repito! Pues sea, procúrelo. El frío me acomete. Siento que la sangre se agolpa mi cerebro. Este horrible temblor que hace rechinar mis dientes y parece que disloca todos mis huesos. Este espantoso temblor invade mi cuerpo». Dentro de cinco minutos me dará el ataque, dentro de un cuarto de hora no quedará de mí más que un cadáver. ¡Oh! exclamó Dantes con desesperado acento. Haga lo que la otra vez, con la diferencia de no esperar tanto tiempo. Todos los resortes de mi vida están ahora muy gastados, y la muerte... Prosiguió mostrándole su brazo y su pierna paralíticos. La muerte recorrió ya la mitad de su camino, si después de haberme echado en la boca doce gotas en lugar de diez, Viese que no vuelvo en mí, me eche el resto. Ahora llévenme a la cama, porque apenas puedo sostenerme. Edmundo tomó en sus brazos al viejo y lo puso en la cama. Ahora acérquese amigo mío, único consuelo de mi triste vida. Le dijo Faria. Don del cielo, aunque algo tardío, pero en fin, y don inapreciable de que le doy infinitas gracias. En este momento en que me separo de usted para siempre, le deseo todas las dichas, toda la prosperidad que merece. Hijo mío, yo le bendigo. El joven se arrodilló apoyando la cabeza en la cama de Faria. Sobre todo, hijo mío, escuche bien lo que le digo en este instante supremo. El tesoro de los espada existe efectivamente. Dios me concede que en este momento no haya para mí ni obstáculo ni distancias. Lo estoy viendo en el fondo de la segunda gruta. Mis ojos penetran en las entrañas de la tierra y se deslumbran con tantas riquezas. Si consigue evadirse, recuerde que el pobre abate a quien todo el mundo creía loco no lo estaba. Corra, Montecristo, apodérese de nuestra fortuna y goce la que bastante sufrió. Una violenta sacudida interrumpió al anciano. Edmundo levantó la cabeza y vio que sus ojos se enrojecían. Parecía que una ola de sangre le subía desde el pecho a la frente. Adiós, adiós, murmuró Faria apretando convulsivamente la mano del joven. Adiós. ¡Oh, todavía no! ¡Todavía no! exclamaba este. ¡No me abandone! ¡Oh, Dios mío! ¡Socórrale! ¡Socorro! ¡Acuda! ¡Silencio! murmuró el moribundo, que luego nos separarán si me salva. ¡Es cierto! ¡Oh, sí, sí! ¡Confianza! le salvaré! Además, aunque parece que sufre mucho, no es tanto como la otra vez. Desengáñese. Sufro menos porque tengo menos fuerzas para sufrir. A su edad se tiene fe en la vida, que es el privilegio de la juventud creer y esperar, pero los viejos ven la muerte con más claridad, oh ya está aquí, se aproxima, todo se acaba, pierdo la vista y la razón, deme la mano Dantes, adiós, adiós, e incorporándose por un esfuerzo supremo repuso, Montecristo, no se olvide de Montecristo, y volvió a caer en la cama, la crisis fue terrible, un cuerpo con los miembros retorcidos, las pupilas hinchadas una espuma sanguinolente en la boca fue lo que en aquel hecho de dolor ocupó el puesto de ser tan inteligente que se había acostado pocos minutos antes. Dantes tomó la lámpara, la colocó en la cabecera de la cama sobre una piedra que sobresalía de la pared, de modo que su trémula luz alumbraba con reflejos extraños y fantásticos aquella fisonomía desencajada, aquel cuerpo inerte y aniquilado. Con la mirada fija en él esperó valerosamente la ocasión de administrarle la medicina salvadora, cuando creyó que había llegado a esta ocasión, tomó el cuchillo, separó los dientes que le ofrecieron menos resistencia que la vez anterior, contó las doce gotas y esperó. El frasco podía tener otro tanto de licor que el gastado. Esperó diez minutos, un cuarto de hora, media hora y nada. Tembloroso con los cabellos lacios y la frente inundada de sudor, contó los minutos por los latidos de su corazón. Entonces pensó que ya era tiempo de arriesgar la última prueba. Acercó el frasco a los labios sanguinolentos de Faria, y sin necesidad de separarle las mandíbulas, que no habían vuelto a juntarse, echó en la boca el resto del líquido. El efecto fue galvánico, una violenta contracción sacudió todos los miembros de Faria, sus ojos volvieron a abrirse con una expresión horrorosa, exhaló un suspiro que parecía un grito, y fue luego, poco a poco, quedándose inmóvil, únicamente los ojos le quedaron abiertos. Media hora… Una y hasta hora y media pasaron, siendo de agonía para Edmundo, inclinado hacia su amigo con la mano sobre su pecho, sintió sucesivamente irse el cuerpo enfriando y el latido del corazón hacerse sordo y profundo. Todo acabó bien pronto, se apagó el último latido, la cara se puso lívida y aunque los ojos seguían abiertos, ya no miraban. Ya eran las seis de la mañana y rayaba el día, su luz indecisa penetrando en el calabozo amenguaba la de la lamparilla moribunda, sus ráfagas extrañas y fantásticas daban tal vez al cadáver apariencias de vida. En tanto duró la lucha del día con la noche, Dantes pudo dudar aún, pero cuando se hizo enteramente de día, llegó a comprender que se hallaba solo con un cadáver. Entonces se apoderó de él un terror profundo e invencible. No osaba estrechar aquella mano que caía fuera de la cama, ni menos fijar sus ojos en aquellos ojos blancos e inmóviles que en vano trató de cerrar muchas veces. Apagó la lamparilla, la ocultó con mucho cuidado y desapareció colocando como pudo la baldosa sobre su cabeza. Por otra parte, ya era hora. El carcelero iba a venir de un momento a otro. Nada indicó en el carcelero que tuviese ya conocimiento de la desgracia. Cuando salió, se sintió Edmundo impaciente por saber lo que iba a pasar en el calabozo de su desgraciado amigo y para saberlo, penetró en el subterráneo, llegando a tiempo de oír las exclamaciones del carcelero pidiendo auxilio. Pronto acudieron los otros carceleros, se oyó después ese paso regular y sordo que usan los soldados, aunque no estén de servicio. Tras los soldados, se presentó el gobernador. Edmundo oyó rechinar la cama como si diesen vuelta al cadáver y la voz del gobernador que ordenaba que le echasen agua a la cara y que viendo que esta no le causaba efecto alguno, mandó a buscar al médico. El gobernador salió y algunas frases compasivas llegaron a oídos de Dantes, mezcladas con risas burlonas. —Vamos, vamos, el loco ha ido a reunirse con su tesoro —decía uno. —Buen viaje. Con todos sus millones no tendrá para pagar la mortaja —añadía otro. —Oh, las mortajas del castillo de If no cuestan muy caras —respondía un tercero. —Quizá como eclesiástico hagan algunos gastos más por él —dijo uno de los primeros interlocutores. —Este irá al saco —Edmundo no perdió una sola palabra, pero apenas comprendía lo que decían. A poco dejaron de oírse las voces y juzgó que habían salido del calabozo. Sin embargo, no se atrevió a entrar en él porque era fácil que algunos se hubiera quedado a velar al muerto. Conteniendo su respiración, permaneció mudo e inmóvil. Transcurrida una hora sobre poco más o menos, interrumpió el silencio un leve ruido que iba aumentándose. Era el gobernador que volvía acompañado del médico y de algunos oficiales. Hubo un momento de silencio. Era evidente que el médico se acercaba a la cama y examinaba el cadáver. Pronto comenzó la discusión. El médico analizó la enfermedad de que había sido atacado el preso y declaró que estaba muerto. La conversación tenía un tono de indiferencia que indignó a Dantes, pareciéndole que todo el mundo debía profesar al pobre abate una parte de la afección que le profesaba a él. Lo siento mucho, dijo el gobernador respondiendo a la declaración del médico. Mucho lo siento porque era un preso amable e inofensivo que nos divertía con su locura y sobre todo fácil de guardar. Oh, repuso el llavero. Aunque no lo hubiéramos guardado tan bien, hubiera permanecido aquí 50 años sin intentar una sola vez escaparse, yo lo aseguro. No obstante, indicó el gobernador, creo que sería oportuno a pesar de su declaración y no porque dude de su ciencia, sino para poner a cubierto mi responsabilidad, sería conveniente que nos asegurásemos de que está efectivamente muerto. Hubo otro intervalo de silencio absoluto durante el cual Dantes, que seguía acechando, creyó que el médico examinaba y tocaba el cadáver por segunda vez. Puede estar tranquilo, dijo el gobernador, está bien muerto, yo respondo de ello. Ya sabe caballero, repuso el gobernador con insistencia, que en estos casos no nos contentamos con un simple examen, con que dejando a un lado las apariencias, sírvase de cumplir las formalidades prescritas por la ley. Que calienten los hierros, ordenó el doctor, que en verdad es una precaución inútil. Esta orden de calentar los hierros hizo estremecer a Dantes. Se oyeron pasos precipitados, en rechinar de la puerta, idas y venidas, y después entró un mozo diciendo, «Aquí tiene el brasero con un hierro». Hubo otro instante de silencio, se oyó después un chirrido como de carne quemada, y un olor nauseabundo llegó hasta el horrorizado Dantes a través de la baldosa. Aquel olor de carne humana carbonizada hizo que Edmundo estuviera a punto de desmayarse. «Bien ve, caballero, que está muerto efectivamente», dijo el doctor. Esta quemadura en el talón es la última prueba que podríamos hacer, ya que el pobre loco se curó de su locura y se libró de su cautividad. No se llamaba Faria, inquirió uno de los oficiales que acompañaban al gobernador. Sí, señor, y pretendía que su nombre era muy aristocrático. Por lo demás le creía hombre muy entendido y muy razonable en todas las cosas que no fuesen su tesoro, pero en esto debo confesar que era intratable. Nosotros llamamos monomanía esa enfermedad, observó el médico. «No había tenido ninguna queja de él», preguntó el gobernador al carcelero encargado de llevar comida al abate. «Nunca, señor gobernador», respondió el carcelero. «Al contrario, muchas veces me divertía contándome historietas y hasta una vez que mi mujer estuvo enferma, me dio una receta que la hizo sanar al momento». «Vaya, vaya, y yo que ignoraba que me la sabía con un colega», dijo el médico. «Espero, señor gobernador», añadió sonriendo, «que le trate como tal». Sí, sí, desde luego, le meteremos decentemente en el saco más nuevo que encuentre. ¿Está contento? Tenemos que cumplir esa formalidad en su presencia, le preguntó el mozo. Sin duda alguna, pero dese prisa, que no pienso estar aquí todo el día. Dantes volvió a oír nuevas idas y venidas, y poco después, roce como una tela, giró la cama sobre sus goznes y un pie pesado, como de un hombre que levantaba una carga, conmovió la baldosa que ocultaba a Dantes. Luego volvió a rechinar la cama como si el cadáver tomase su sitio. «Esta noche», dijo el gobernador, «¿se le dirá misa?», preguntó uno de los oficiales. «Imposible», respondió el gobernador. «Precisamente ayer me pidió el capellán del castillo permiso para ir a Gieres por ocho días, y se lo concedí respondiéndole de todos mis presos. Si el pobre abate se hubiera dado menos prisa, no se quedará sin su requiem». Va, va, dijo el médico con esa impiedad familiar de los de su profesión. Es sacerdote y Dios se lo tomará en cuenta, por no dar al infierno el gusto de enviarle un sacerdote. Es sacerdote y Dios se lo tomará en cuenta por no dar al infierno el gusto de enviarle un sacerdote. Una carcajada general acogió esta horrible burla. Entre tanto seguían amortajando al abate. Esta noche, dijo el gobernador viendo la tarea acabada. ¿A qué hora? le preguntó el mozo. A eso de las diez o las once. ¿Y se ha de velar al muerto? ¿Para qué? Se cierra el calabozo como si estuviese vivo las voces se fueron perdiendo y los pasos alejándose, crujió la cerradura de la puerta y sus pesados cerrojos y un silencio más medroso que el de la soledad, el de la muerte, invadió el calabozo y hasta el alma petrificada del joven, entonces levantó lentamente la baldosa con la cabeza y echó una mirada investigadora por el calabozo, estaba desierto, Edmundo salió de la galería.